0: a todas, todos, todes. Eh, yo voy a hablar con la A, refiriéndome a personas. Espero que nadie se sienta ofendida. Y bueno, gracias por estar aquí y por haber madrugado para venir. Eh, Noviembre Antiespecista somos un colectivo formado por personas que tenemos cierta trayectoria en el activismo antiespecista y se formó el año pasado, en 2018 para organizar la manifestación antiespecista que se viene organizando desde 2015 aquí en Madrid y que primero la convocó Straits Madrid, luego siguió la Asamblea Antiespecista de Madrid y ahora pues, el colectivo Noviembre Antiespecista somos las que hemos organizado los dos últimos años. Eh, actualmente el colectivo está formado por mujeres, no por nada en especial, sino porque… Bueno, teniendo en cuenta que el 80% del colectivo vegano somos mujeres, pues tiene un poco de lógica. Pero bueno, que todos y todas son bienvenidos también a formar parte. Y a ver qué más. Vale, eh, bueno, no queremos anclarnos solo en ser un colectivo que organice la manifestación, sino que queremos ir organizando más cosas a lo largo del año, por ejemplo, estas jornadas, también hemos participado en la convocatoria contra el macromatadero de Binefar este año y queremos seguir haciendo cosas. Y para ello pues estamos lanzando un llamamiento a todas las personas y colectivos, tanto de Madrid como de todo el Estado, para que bueno se unan un poco al colectivo a organizar la MANI, que queremos que sea un punto de encuentro de estatal de, del movimiento antiespecista y un símbolo de, de la lucha antiespecista y un punto de encuentro entre activistas de todo el Estado. Y bueno, eh, así que comentar de las jornadas, que luego a las dos y media vamos a hacer una comida en la mala mujer, que es un, un local transfeminista que hay por aquí cerca, iremos todas juntas desde aquí, eh, os podéis apuntar quienes queráis, y si nos decís alguna de nosotras que ya... Si ya habéis pensado que os vais a quedar, no lo decís para ir un poco haciéndonos la idea de cuántas vamos a ser, pues mejor. Eh, las charlas durarán como 45 minutos, eh, los 10 últimos serán para debate y habrá 10 minutos de descanso entre charla y charla. Pedimos un poco de puntualidad y de ceñirnos a los tiempos para que dé tiempo a todo, porque está todo ahí súper encajado. Y bueno, voy a dar ya espacio para que empiece Laura que va a dar la primera charla y va a ser sobre transversalidad, eh, que es un poco pues, ver de dónde parten todas las, las luchas, ¿no? cuál es el, la raíz común. Las luchas como el antiespecismo, el feminismo, el racismo, la, la gordofobia, el capacitismo y bueno, todo esto que acaba en Y su nombre es Laura Fernández Aguilera. Muchas gracias por venir y un aplauso. Solito. Vale. A ver.
1: Vale. Voy a poner el cronómetro para no pasarme. Vale, pues bueno, en primer lugar agradecer al colectivo por la organización de estas jornadas y por la invitación. La verdad que para mí es un placer estar aquí y poder compartir este espacio con vosotras. También gracias al espacio, a la librería Traficantes de Sueños, pues por acoger este, este tipo de eventos que también me parece, no sé si estoy muy cerca, ¿no? Quizá. ¿Así mejor? Sí. Me parece que, bueno, que es muy importante también que, que este tipo de eventos sobre el antiespecismo tenga lugar en, en sedes como esta, ¿no? en la que se juntan también personas que están siendo parte de diferentes movimientos sociales. Eh, bueno, la verdad que cuando me propusieron esta charla no tenía muy claro hacia dónde o cómo enfocarla porque a veces tengo esa sensación de que me repito o de que ya está un poco todo pensado y dicho luego quizá no es así entonces mi idea hoy es más que eh, yo creo que proponer ideas muy nuevas quizá para algunas algunas son nuevas eh, mi idea es más como poder pensar juntas y compartir algunas inquietudes y algunos dilemas sobre cómo podemos llevar más en la práctica o cómo podemos sí pensar más desde la acción eh, todas estas ideas de, de interseccionalidad, de transversalidad, de conexión de luchas. Eh, bueno, he titulado esta charla Tejiendo resistencias, construyendo horizontes de liberación, también un poco haciendo homenaje a esta idea del tejer ¿no? colectivo, que es también históricamente pues, como... ...una tradición que se ha hecho por, por parte de mujeres, por grupos de mujeres... ...y, y bueno, también en el sur global eh, como una práctica significativa y de resistencia también, ¿no? Me parece muy interesante como esta idea de tejer y de construir red. Eh, bueno, para empezar, a ver si se pasa... sí eh, Un poco creo que la base de lo que quiero compartir hoy es que para destruir o para combatir cualquier opresión tenemos que entender el sistema como tal, ¿no? entender el sistema en su conjunto, que es algo muy complejo y que no, no, ni siquiera creo que sea una labor terminada, es como un continuo de aprendizaje y de pensamiento crítico, eh, y bueno, como tener ese horizonte de intentar comprender cómo las diferentes opresiones tienen raíces comunes. Un intento de eso fue lo que escribí en el texto de Hacia Mundos Más Animales, que bueno, los compañeros de estos cuatro pues tuvieron la amabilidad y el cariño de editar. y, y bueno Algunas de las ideas que, que explico ahí pues las quería compartir hoy como para empezar. Y después mi idea es mencionar algunas, o sea, algunas luchas y algunas conexiones, un poco por encima, también porque luego Gabriela y Eva van a profundizar en el tema del racismo colonial y el feminismo y cómo se intersecta con el especismo. Y, bueno, a partir de estos pequeños apuntes o ideas que vaya soltando, mi idea es que luego hagamos un debate, ¿no?, que pense, compartamos un poco impresiones y, y dilemas. Así. Entonces, bueno, para, para empezar, eh, Silco, que es una filósofa afroestadounidense de colonial y vegana, antiespecista, eh, afirma que si no comprendemos la raíz del comportamiento opresivo, podemos reproducir el marco de opresión en nuestros propios movimientos de liberación. Ayer estaba hablando con Gabriela realmente de, de hasta qué punto existe una fuera eh, cuando pensamos ¿no? eh, dentro del movimiento, fuera del movimiento, es lo mismo que fuera o como, cómo son esos límites entre el dentro y fuera de los movimientos y lo que se reproduce dentro de incluso de movimientos de liberación en cuanto a lo que hemos aprendido como sociedad general, si lo, decimos, lo pensamos de alguna manera. ¿no? Al final nuestras estructuras mentales y nuestra socialización no está lejos de ese mundo. ¿no? Estamos en, en el compartimos mundo y somos también... Resultado de eso, por eso requiere un esfuerzo extra como poder deconstruir y poder pensar críticamente estas opresiones. Entonces, eh, bueno, hacia mundos más animales hablo de, de la idea de binarismo ontológico, que sería cómo históricamente el mundo se ha dividido en binarios eh, opuestos, no, sobre todo en el mundo occidental hemos entendido… Eh, todo, o sea, el universo, nuestra experiencia, hemos construido el mundo privilegiando un sujeto que está elevado por encima de otros, ¿no?, que sería el hombre blanco, heterosexual, guapo, normativo, ¿no?, rico de clase alta, etcétera, y como aparte… o sea, no es tanto el sujeto en sí, sino como los valores que, que, que le ponen o le, le otorgan poder por encima de otros cuerpos y otros sujetos. Entonces, esos otros… Eh, en el libro lo llamé corporalidades otras como un paraguas bajo el cual muchos sujetos, pues personas racializadas, mujeres, personas no binarias, disidentes de género, animales no humanos, etc. Eh, tienen experiencias que se alejan de ese centro, de ese centrismo y por tanto, eh, bueno, son oprimidas de diferentes maneras. Entonces, bueno, digamos que las ideas clave aquí serían cómo la animalidad, es decir, cómo se construye... Eh, bueno, la animalidad y la otredad tienen conexión. Gaba también va a hablar de esto más tarde, entonces tampoco me quiero alargar mucho. Pero como eh, todo lo que se considera otro, todos esos cuerpos que se construyen desde el no ser hombre, blanco, heterosexual, cisgénero, eh, clase media alta, etc., eh, son o considerados otros y se han históricamente eh, situado más cercanos a la animalidad. Entonces, en esto encontramos como la animalidad es, de alguna manera, una otredad radical, es decir, un sujeto eh, radicalmente explota, o sea, explotable, ¿no?, utilizable y sobre el que se vuelca toda la dominación humana. Vale, no me quiero liar mucho más en esto. Si hay cualquier duda, me, me preguntáis, me decís o lo, lo charlamos después. Eh, entonces, bueno, ahora quería sacar un tema que me parece importante tener presente y pensar colectivamente, eh, yo he sido la primera en utilizar frecuentemente, y, en, y utilizo incluso en el libro que os comentaba, el concepto de interseccionalidad. ¿Qué pasa? Pues que actualmente está habiendo, bueno, actualmente y lleva ya un tiempo, como toda una crítica, sobre todo en Estados Unidos, que es el lugar donde surge por parte de las feministas negras el concepto, pues un repensar y una crítica de cómo hacemos uso y apropiación de este concepto, ¿no? porque bueno, la interseccionalidad tiene un objetivo muy concreto, que es eh, encargarse de las experiencias vividas de opresión de las mujeres negras, eh, y que también tiene conexión con la clase social, ¿no? pero como, como clase, raza y género se conectan de una forma compleja, que es más que la suma digamos, de, de estas opresiones, y eh, da lugar a nuevas formas de, de violencia, de opresión, de dominación, de estigmatización, etc. ¿no? Entonces, eh, pasa que lo, que lo que ha pasado sobre todo al importar este concepto a Europa o a otros lugares es que se ha desvirtuado un poco su sentido original y a veces este concepto que existe, que también está pensado desde una intención transformativa eh, en la práctica ¿no? de generar política radical, de, de generar coaliciones entre diferentes movimientos sociales, lo que ha sucedido es que se ha teorizado muchísimo, se ha, sido, se ha convertido en parte del, de los estudios de género, digamos, y a veces se ha desvirtuado el sentido que tenía, que era como empoderar a las mujeres racializadas que, que lo tomaban para hablar de sus propias experiencias. Entonces, bueno, sobre todo a partir de este artículo que menciono ahí de Sirma Bilge, que habla de cómo deshacer la interseccionalidad y salvar la interseccionalidad de los estudios feministas interseccionales, os lo recomiendo bastante porque habla de cómo, sobre todo en esta importación a Europa, se ha academizado de alguna manera el concepto, se ha blanqueado, en el sentido de que ha servido para dar crédito a feministas académicas blancas y, eh, y no tanto a, como para empoderarse a las mujeres negras. Y luego también ha entrado como en un circuito capitalista neoliberal que sería el de la universidad ¿no? y se ha convertido en un concepto que ha llegado a las instituciones, etcétera, ¿no? que podemos valorar. Quizá positivamente o no, cómo se pueda implantar esta perspectiva, pero esa es como una crítica que creo que tenemos que tener presente. Y, sobre todo, también cómo lo utilizamos para pensar eh, nuestra relación con los demás animales. ¿no? Para mí ha sido un marco de referencia clave para entender esto de que las opresiones están conectadas. Y por eso tampoco me quedo contenta pensando simplemente en decir, vale, pues cambiamos interseccionalidad por transversalidad, dejamos de mencionar a Kimberly Crenshaw y a las feministas negras, entonces nos olvidamos de esto. Pues creo que tampoco es del todo ético, ¿no? Como hacer simplemente, vale, pues piden que no, que seamos conscientes, entonces en vez de hacernos cargo del lugar de enunciación desde el que lo utilizamos, pues lo negamos de nuevo, ¿no? Entonces es por eso que me parece interesante el concepto de transversalidad también y quizás lo tenemos que empezar a emplear, pero creo que también hay que reconocer como el peso histórico de, de, de este concepto ¿no? y de lo que ha permitido pensar y generar. Y bueno, aquí ponía también esta idea de colonialidad del saber, que viene de otra geografía y de otra corriente de pensamiento, que es más el pensamiento de colonial latinoamericano, pero creo que también es interesante, pues bueno, en este mismo libro ¿no? podemos pensar cómo se ha construido el pensamiento desde nuestro paradigma eurocéntrico y, y, bueno, como a partir de ahí podemos caer en un ejercicio de, de colonialidad del saber con la interseccionalidad, ¿no? Eh, ¿Qué más? Vale, bueno, y decir esto como que creo que um, ahora os voy a, a mostrar una propuesta que existe no sé cuál mi beso, este, dentro del movimiento de liberación animal para utilizar este paraguas, pero de otra manera… Pero, de nuevo, como hay gente ahora mismo que habla de transversalidad y ni siquiera reconoce o piensa que viene de las mujeres negras, ¿no? Esta idea de Kimberly Crenshaw, ¿no? Y que dan charlas pensando que han sido ellos los creadores de la transversalidad. De hecho, un hombre, dentro del movimiento antiespecista, eh, esto está pasando actualmente, ¿no? Entonces, bueno, como lo digo por si… no creo que sorprenda, pero bueno, que sepamos que es una realidad presente, ¿no? Y de la que tenemos también que hacernos responsables, creo. Eh... Bueno, ahora sí va a hacer una propuesta, no sé si conocéis el concepto de veganismo radical, que surge justo a raíz de estos debates por parte de Christopher Sebastian McJetters en Estados Unidos. Ella es una persona no binaria, queer, vegano, negro, y también pues, genera bastante conocimiento desde esta idea de, de veganismo de colonial. Y entonces se planteaba cómo se puede, si se puede ser vegano interseccional o cómo se puede bueno, eh, asumir o incorporar muchos de los postulados de la interseccionalidad sin caer en esta apropiación del sentido original, que era pues, el de atender las experiencias vividas de las mujeres negras. Entonces, eh, os pongo también esta imagen, que es la portada de un fanzín que se llama Veganismo Radical, que lo ha editado Lauredal Ediciones, lo podéis encontrar online y de hecho están en Madrid, entonces creo que lo comparten en varias ferias y eventos. Y están traducidos como los textos de Christopher Sebastián MacGuetter y otras reflexiones en las que muestra cómo este debate sobre eh, hasta qué punto, cómo podemos aplicar la interseccionalidad o por qué el veganismo radical puede ser una mejor opción. Y aquí os pongo los principios del veganismo radical que señala Christopher Sebastián, ¿no? que sería un poco eh, tomar muchas de las ideas, pero. O sea, lo que dice también es que hay que colocar a los, huma a los no humanos en el centro, ¿no? que no es suficiente con decir vale, tenemos este marco y lo aplicamos directamente a los animales no humanos, sino que ellos también merecen estar en el centro y en el foco de, de su propia opresión y por eso quizá es necesario generar nuevos conceptos. Entonces, bueno, algunas de las ideas eh, que caracterizan este veganismo radical es que, eh, esto, que los animales no humanos son una comunidad marginalizada que que tiene que estar en el centro de la atención crítica. Eh, también eleva la voz de personas que viven opresiones y, como desde esa animalidad que os contaba al principio, se pueden conectar las experiencias de opresión desde diferentes cuerpos y desde diferentes lugares, pero como ver esa, ese punto común entre vivencias de opresión racista, sexista, transfoba, con la opresión de los animales no humanos. Luego, eh, apoya el feminismo interseccional, es político en el sentido de que no de que se posiciona políticamente, que entiende el antiespecismo como una lucha política y no simplemente como un… Eh, bueno, no es, somos apolíticos porque nos importan los animales y lo de, no como si no fuera político que te importaran los animales, no humanos, y que todo eso tiene toda una trayectoria histórica. ¿no? Eh, luego eso, eh, también va más allá de la historia oficial y con eso me refiero a la historia blanca, o sea, va más allá de la genealogía moderna del veganismo, de, de Donald Watson, Elsie Shirley, que esto es interesante, no sé si sabéis que Donald Watson no fue la única persona que, que conceptualizó el veganismo, también hay una mujer detrás que, ¿no? que se ha invisibilizado históricamente, Elsie Shirley se llama. Entonces, bueno, también como tener esto presente, eh, pero habla también de otros veganismos como, por ejemplo, en la comunidad rastafari, mucho antes que, que estuviera, digamos, este veganismo más moderno. Y bueno, también como que recupera todos los avances sociales, intelectuales y científicos, es decir, recoge los debates actuales que se tienen sobre veganismo, por ejemplo, en combinación con el cambio climático, con el tema de la salud. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos la comunidad negra no tiene, o sea, la comunidad negra más empobrecida, digamos, no tiene acceso tan sencillo a vegetales eh, frescos, etcétera, ¿no? Como que ahí funcionan las cosas de otra manera. Digamos que el acceso a, la, a los alimentos que quizá aquí son más baratos y accesibles, allí no lo son y como ellos también, desde estos veganismos negros, politizan ese hecho, ¿no? Y, y bueno, eh, también deconstruye la supremacía blanca en esto de que encuentra en la animalidad una opresión común que afecta a diferentes cuerpos y sujetos. Y bueno, es una propuesta emancipatoria porque busca la liberación de los animales de de los humanos, pero considerándoles también como sujetos activos y es anticapitalista porque ve las conexiones con, con el sistema capitalista y la dominación especista. Vale, esto es que no voy a profundizar mucho porque va a haber una charla entera de esto, ¿no? pero quería ahora como enunciar algunos puntos en común entre diferentes conexiones, ¿no? eh, De diferentes opresiones y luchas. ¿Cómo sería el especismo y el ciseteropatriarcado? Bueno, para mí, para empezar, volviendo un poco al binario del que hablaba al principio, el binarismo humano-animal, esta idea de que los humanos son una cosa diferente a los animales, a los demás animales, ¿no? que agrupamos ahí un montón de especies y de eh, diferencias y de diversidad, es... ...como una prolongación también del, del binario hombre-mujer... ¿no? ...como no entender que el género es una construcción social... ...que podemos ser muchas más cosas... ...que esto es una construcción occidental también... Eh, ...bueno, también conexiones como, como la masculinidad hegemónica... ...se vincula con la explotación de los animales no humanos, por ejemplo... ...y cómo la violencia sexual y reproductiva... ...se utiliza como forma de explotación hacia los no humanos... ¿no? ...pero bueno, son puntos que dejo sobre, en el aire y que luego profundizaremos mucho más, supongo. Luego también el tema del especismo y el racismo colonial, que de nuevo aquí tampoco me voy a meter mucho, se lo voy a dejar a, a Gabriela, por supuesto. Pero bueno, solo os, os recomiendo así algunos libros o textos que a mí me han parecido inspiradores, eh, tanto para recuperar esas genealogías que decíamos de los veganismos no blancos o no occidentales, como el caso de Margaret Robinson, que es Mi'kmaq, un grupo indígena en Canadá, y luego, pues más desde los veganismos negros eh, afroestadounidenses, cómo se repiensa ¿no? desde estas epistemologías también las conexiones entre la liberación animal y, la, y, el, y el racismo. ¿no? Vale, también sobre el especismo y el capacitismo, eh, quería recomendaros este blog que se llama Creep Human Animal, que lo escribe Gertrude Kazaux, es una activista. Eh, del movimiento por la diversidad funcional y antiespecista y bueno tiene ensayos bueno como artículos bastante amenos y bastante interesantes en los que trata pues estas conexiones con, entre el capacitismo y el especismo ¿no? y, y habla por ejemplo de temas eh, sobre cómo eh, lo, podemos utilizar tanto se utiliza tanto en caso de humanos como no humanos esta idea de porno inspiracional capacitista ¿no? de ¡Oh, qué bien anda ese perro en silla de ruedas! ¡Oh, oh qué, qué fuerte esa persona! Porque a, pa, a pesar de tener diversidad funcional ha podido hacer eso. ¿no? Como este tipo de inspiración que, que es como un relato que pretende satisfacer más bien a, a los cuerpos funcionales. Toda esta funcionalidad entendida también desde un sistema capitalista de qué cuerpos pueden producir más, de qué cuerpos pueden... Bueno, ¿no? como, como entrar dentro de esos parámetros marcados, y esto incluye tanto la parte más de salud mental como de diversidad funcional física. Eh, luego es muy interesante porque, claro, tanto ella como Sonaura Taylor, que son personas que han escrito sobre esto, y es como un tema súper potente, eh, aparte de hacer una crítica muy, muy importante y, y, como, sí, bastante fuerte, ¿no? El movimiento de liberación animal y cómo. Cómo reproducimos también, desde nuestro propio discurso antiespecista, eh, valores capacitistas. Eh, Cómo nuestras propias lógicas, nuestras propias formas de hacer tienen que ver a veces con, con un capacitismo, ¿no? O con no tener en cuenta esa diversidad de, de posiciones y de formas. Y bueno, también, por ejemplo, eh, estuvo Truy Cazaus, estuvo en Barcelona en un congreso que organizamos en la Universidad Pompeu Fabra, y contaba como algunas, algunas formas que también podemos utilizar para hacer nuestro discurso más accesible, como por ejemplo poner subtítulos en los vídeos o conferencias que hacemos, o también incluir descripción de imagen cuando ponemos imágenes, eh, bueno, como diferentes temas. Y también hablan de cómo, por ejemplo, eh, se discapacita a los animales no humanos como para hacerles productivos, ¿no? Por ejemplo, o sea, como que tiene una mirada muy crítica que no puedo explicar en diez minutos, ¿no? Y que creo que es más interesante poderlas leer a ellas. Pero, por ejemplo, si pensamos en los pollos broiler, pues ellas hablan de cómo el propio sistema capitalista, especista, tiene interés en generar cuerpos que de por sí eh, no cumplen con su funcionalidad porque tienen otra funcionalidad externa que beneficia a los humanos, ¿no? bueno, Dejo, dejo esto caer, luego si queréis comentamos alguna cosa más. Y mi último punto para poder charlar eh, sería el tema del especismo y la gordofobia, que también quizá no hemos tenido suficientes conversaciones al respecto. También con Gabriela estábamos así trabajando y pensando el tema un poco. Y, y bueno, ¿cómo se interconecta este, estas dos opresiones? ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, se animalizan los cuerpos gordos como forma de menosprecio? Eh, ser pues eres una ballena, una foca, etcétera, ¿no? Esto pasa, es también como una a otras opresiones, como se insulta con forma de animales para menospreciar e inferiorizar. Eh, luego también como a veces dentro del movimiento antiespecista se utiliza la idea de veganismo como dieta, eh, simplemente y no más como una práctica política, y como eso puede también hacer… Eh, bueno, tener repercusiones eh, sobre ciertos cuerpos ¿no? que viven opresión, cómo se puede entender como algo dietético, eh, cerrado, eh, opresivo, ¿no? porque te te se te impone desde fuera y no como una propuesta de liberación que pasa por una práctica eh, también alimenticia, ¿no? alimenticia ¿no? de, de decido dejar de comer ciertos cuerpos. Entonces, en vez de hacer énfasis en esa opresión vivida de esos dos cuerpos, al contrario se se utiliza el veganismo como una dieta más y se, para mí se desvirtúa. ¿no? Eh, y luego también como esta idea de Magda Piñero en su libro Esto gordofobia y las panzas subversas, habla del tripartito gordofóbico, que es que dice que la gordura no es únicamente eh, estética o canon corporal, sino que la gordura también tiene un peso moral y un peso de salud. ¿no? Y cómo se entiende eh, los cuerpos gordos como cuerpos in descontrolados, ¿no? incapaces… Eh, insanos de, de bases, como si eres gorda, estás insana, porque sí, o sea, no hay... Te ve un médico y ya te patologiza de alguna manera, ¿no? Entonces, como, como todo este discurso, si eres vegana y quieres como también esa especie de carga de ser la vegana ideal o la antiespecista ideal, también puede como perpetuar bastante la imagen del veganismo, ¿no? A las que somos veganas gordas, pues nos miran y nos dicen, pero de verdad, de verdad es vegana, ¿no? Como, como, no me lo creo, ¿no? Si solo comes plantas, como... Esas chichas no parecen, ¿no? Pues sí. Bueno, eh, suelto así como también algunas pinceladas como para pensar eh, desde ahí, esto de si encarnamos el cuerpo vegano ideal o encarnamos el ideal del buen activista. Y bueno, eso, solo he tocado algunas de estas opresiones, faltarían más, pues el tema del etarismo, ¿no? de si nuestros movimientos son inclusivos eh, con di diferentes edades y generaciones… Eh, el tema de cómo se relaciona con el ecologismo, el cambio climático eh, también el capitalismo que yo creo que es un poco transversal a todo lo que estamos tratando, pero como que no he entrado mucho, es más como suelto las ideas y mi idea es un poco compartir y pensar juntas algunas preguntas que he traído eh, que me planteo que creo que estoy en el punto también de, de plantearme cómo hacemos en la práctica porque parece que vamos teniendo más conciencia de, de esa necesidad de educarnos de ser conscientes de otras luchas, de, de aprender de sus agendas, ¿no? conocerlas y, y, bueno, en nuestras vidas cotidianas eso, aprender, intentar ser como más inclusivas, más, bueno, entender, construirnos ¿no? Ser conscientes de nuestros privilegios, ponerlos sobre la mesa, aceptar las críticas, etc. Pero, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos luego en la, en la práctica, no? Me pregunto cómo, si realmente ponemos en práctica estas políticas interseccionales transversales, ¿no? entender que, que todo está conectado en nuestros activismos antispecistas qué límites y qué potencialidades encontramos, cómo sostenemos en el caso de estar en varios movimientos sociales pues esas, es, esa pertenencia a distintos movimientos… Eh, bueno, también ¿cómo, cómo ampliamos el foco sin que tampoco se salgan los animales no humanos del foco, ¿no? con esa responsabilidad de que no somos nosotras el sujeto oprimido y a la vez somos aliadas, pero cómo hacemos un movimiento de aliadas, ¿no? que es bastante complicado. Y, y luego también pensado un poco como el criterio con el que elegimos las luchas en las que nos implicamos. Eh, y bueno, cuánto de ética de estrategia hay, cuánto hay de emoción, cuánto hay de, de necesidad identitaria también. Y no sé, mi idea era esta, como compartir las preguntas y que debatamos así entre todas.